0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у меня в гостях Максим Колпаков. Как бы так сказать, наша история с Максимом настолько интересная, что мы решили вынести ее в рамки этого подкаста. Максим однажды нанял меня на работу формата директора по маркетингу в под руководство ведения коттеджного поселка. Вот так, друзья, я запутался немножко, но э, это нормально. А, итак, э, я решил специально сегодня привести э, Максима, для того, чтобы он вам рассказал, что же такое работа э, директора по маркетингу, как нанимаются спецы из топ-сферы в маркетинге, в диджитале, э, какие есть... Э, требования и как их самое главное искать. Максим, привет! Рад тебя видеть в моем подкасте.
1: Саша, привет! Всем добрый вечер! Спасибо, что пригласил. Да, история нашего знакомства, она не совсем обычная. Ко мне обратились мои хорошие знакомые и попросили помочь в найме маркетолога для продвижение коттеджного поселка. Так сложилось, что я сам несколько лет работал в теме загородной недвижимости, отвечал за маркетинг компании, которая строит загородные дома, и тема была для меня, скажем так, близка и понятна. Я пообщался с собственником, и мы составили примерные задачи, план на год, после чего я, как и обычно, упаковал это все, по сути, в такую же продающую страницу, лендинг. Саша, если можно, я прям запущу демонстрацию экрана. Да, слушай, а, давай. Да, а. Можно мне доступ дать, там кнопочка,
0: Да-да-да-да-да-да, сейчас.
1: Угу. Угу. А ну, попробуй. Да, и я запаковал это в, в, в лендинг. В, в... А, Максим, разрешу? сразу одна
0: просьба, да. у нас также идет подка... запись подкаста аудиоформата, поэтому озвучивай все то, что будешь показывать.
1: Хорошо, да. И я собрал на конструкторе страницу с описанием вакансии. Вот сейчас видно, это первый экран для того, чтобы завлечь внимание, захватить внимание. Вакансия для маркетолога, который хочет сделать крутой кейс. И дальше идет второй, второй экран до описания проекта и самое главное видео обращение коммерческого директора, то есть все от первого лица. Мы согласовали кейс с коммерческим директором, где он все подробно рассказал, что за работа, что нужно сделать, условия. Вот здесь все это описано, Там, что мы предлагаем оплату в рынке, возможность работать удаленно несколько дней в неделю, свобода, фокус. И описание команды это маркетолог, трафик-менеджер, специалист по созданию контента, фотовидеограф и SMM-специалист. А, а, Максим, очень,
0: да. одну ремарку, друзья, скажу сразу, я как увидел эту рекламу, э, она была размером, э, во-первых, во я увидел во Вконтакте, во-вторых, это было очень длинное полотно текста, которое вырвало меня из моего инфопространства и поместило в нужное, соответственно, это привлекло мое внимание, я уже тогда перешел э, на сайт.
1: Да, я помню, там был продающий пост, промо-пост, там был текст, описание текста И ниже слой еще видео для тех, кто uh -huh. там предпочитает не, не, не читать, а смотреть вот. И после того, как человек нажимал на эту рекламу, этот пост, там была ссылка на лендинговую страницу И было описание, чем предстоит заниматься, Это подбирать и менеджерить сотрудников, подрядчиков генерировать гипотезы, работать плотно с отделом продаж, и самое главное – это продвигаться во всех каналах. Это <coughs> контекст, таргет, социальные сети, e-mail, мессенджеры. Задача была выстроить маркетинг под ключ, и важно было, чтобы получилось человек, который действительно этому соответствовал. К слову, все фотографии, которые были использованы на лендинге, вот здесь одна фотография – это реальный тот поселок, который нужно было продвигать. То есть здесь мы постарались максимально проиллюстрировать то, чем предстоит заниматься. Дальше снова было видеообращение основателя проекта, там отец, коммерческий директор и основатель. Он рассказывал, там, почему он верит в проект, какие в нем сильные стороны. И что интересно, это страничка «Давайте познакомимся» э из опыта. Самый э хороший способ завлечь внимание – это очень короткая форма, буквально «Имя, почта, телефон». И обязательно пункт «Расскажите о ваших навыках, об опыте, чем гордитесь». То есть мне нужно указывать, там, что, я не знаю, там работал 5 лет, а расскажите, чем, чем именно можно гордиться. И внизу хорошая механика тоже. Это бонус за сработающую рекомендацию – 20 тысяч рублей. И я, я помню, что вначале откликнулся Александр, а потом отыкнулась его девушку буквально через там, несколько часов. Вот, Но ну, уже Александр откликнулся первым, okay. поэтому… Бонус платить было некому. Вот и так мы с Сашей познакомились э, благодаря тому, что мы создали эту страницу и ее рекламировали. Э, каким образом мы рекламировали вакансию. Э, в принципе, эта задача она решается как и в любом товаре. Если мы продаем, не знаю, э, там, инструменты для, для того, кто занимается строительством, нужно настраиваться на тех, кто недавно вступил в группу ремонт квартиры или дома, если мы хотим продавать свадебные свадебные услуги, то мы продаем, нужно настраиваться на тех, кто недавно вступил в группу, не знаю, все про свадьбу. Так и здесь я собрал, по-моему, там около сотни групп и страниц в ВКонтакте, пабликов, связанных с маркетингом. Удалил всех ботов, потом оставил тех, кто подписан хотя бы на три сообщества, чтобы исключить, исключить людей случайных. И осталось, по-моему, тогда порядка 4 или 5 тысяч человек, которым уже прицельно показывали рекламу. Так, мы познакомились Саша, с тобой. Uh
0: -huh. Ну, это было очень прикольно, на самом деле. Я потом, когда узнал, как меня, скажем так, схантили, я был очень удивлен, насколько кропотливая работа была проделана. Ну, во-первых, сайт действительно, чем мне запомнилось, вот как специалисту, почему я откликнулся. Здесь было все подробно описано о компании. То есть я видел ген-директора, я видел коммерческого директора, я видел продукт сам, с которым я буду работать, я увидел условия, команду, то есть все прям подробно-подробно, и самое главное еще, что меня привлекло, что это было не на каком-то HeadHunter, это прям действительно была отдельная проделанная работа, то есть я, я, скажем так, среагировал на формат э, э, как, о, диджитализированные ребята, э, типа, Значит, надо к ним идти. И, к слову, тогда увидела все-таки первую рекламу, я даже не помню, кто, или девушка, или я увидел. Ну, суть в том, что мне потом ссылочку кинули, я увидел это вот полотно и тогда среагировал. Ну, вообще, это, это крутой кейс. На самом деле, ну, я думаю, сейчас скажу то, что... То, что чувствуют многие на рынке поиска хороших специалистов, это чтобы настроить такой поиск специалиста по маркетингу, нужно самому быть специалистом по маркетингу. А есть ли у тебя какие-либо советы для тех, кто ну, не знает, как это все настроить, соответственно, как искать... Ну, давай, давай, наверное, начнем с темы, кто такой директор по маркетингу, чем он занимается, чем он отличается от... Uh, ну, не знаю, там, таргетолога,
1: например. Uh -huh. Да, конечно. Директор по маркетингу отличается от таргетолога тем, что таргетолог и результатом его работы является трафик, то есть приведенные люди на сайт, и максимум это обращение. А директор по маркетингу отвечает за то, чтобы на каждом этапе продажи был, продажи были поддержаны маркетингом. То есть за весь цикл, за всю цепочку. Таргетолог отвечает только за приведение трафика. А максимум он контролирует качество трафика через любви далеко не вся даже таргетолог влияет на то, на какую страницу он везет или что на этой странице находится, какие предложения есть. Если говорить о том, как а, привлечь такого маркетолога, да, или привлечь сильного специалиста, нужно самому быть сильным специалистом. А, вот таким вот способом, рекламируя вакансии, я нанимал порядка 4-5 специалистов по маркетингу, еще, наверное, там человек 5-7, которые были связаны с другими областями, в основном это были программисты, а, иногда я даже искали копирайтера. И э, что важно? Важно первое, это, э, как, как банально не звучало, то дать человеку то, что ему интересно, то, что ему важно. И э, здесь может помочь только тот, кто знает. Поэтому, когда мы пытаетесь, там, не знаю, когда я рекламировал э, вакансию программиста, я написал Битрикс программист, это было несущно, несколько лет назад. Я написал в агентство, одно из лучших в России, которое занимается разработкой на Битриксе и купил консультацию основателя этого агентства. Как сейчас помните, стоило 2500 рублей в час. Я, по-моему, заплатил 3 часа, оплатил 3 часа консультации. И после этого у меня было детальное понимание, как нанимать Битрикс-специалистов. То же самое и здесь. Когда мы продаем вакансию маркетолога, то надо понимать, какие какие ключевые показатели нужно контролировать. Хотя когда, Стас, готовился сегодня к нашему созвону, я на uh -huh. себя выписывал и вспоминал болезненные вещи, которые связаны у меня именно с тем, как бывает понимание или недопонимание с собственниками. Немножко шаг назад. Я 7 лет назад работ... начал работать в маркетинг-агентстве, тогда они только начинались, и у нас были большие клиенты, так сложилось, что первыми клиентами были почти все из бизнес-школы российской Сколково. Там первых клиентов 5 мы получили именно оттуда на разные проекты. Одним из проектов, большим потом я занимался три года, это строительство загородных домов. В чем была особенность? Первое, то, что от маркетолога или от директора по маркетингу ожидали того, что он может отвечать за результат в деньгах. Но, к сожалению, это не так. Чтобы отвечать за результат в деньгах, нужно отвечать и за маркетинг, и за продажи. Таких специалистов, которые были бы сильны и в том, и в том, в чистом виде, честно скажу, я не встречал. Хотя, наверное, знаю, там под сотню маркетологов в России. Есть такие специалисты. Да, однозначно есть. Это топовые люди, которые, как правило, в найме не работают. Они либо консультируют, то есть они работают там, играющими тренерами, либо же у них собственной компании. Поэтому основной KPI маркетолога, который, мне кажется, из опыта наиболее адекватным, это лиды, стоимость, качество и количество. Три основных пункта. Почему не может быть э, выражено в э, продажах деньгах в кассе? Э, у собственника есть такой соблазн, такое представление, что вот, как бы, команда выиграла, если э, чемпионат выиграл, то кубок есть, все получают награду. Если не выиграют, то не получают. С чем сталкивался я? Например, в строительстве загородных домов у нас была такая проблема или там особенность, да, то, что э, продажи идут очень длинные, и э, ты, бывает, генерируешь там лиды, да, они конвертируются, но минимальный срок – это полгода. Минимум человек принимает да, решение о да. загородного дома. У нас были рекорды – это 36 месяцев. Три года человек там ходил, ходил, в итоге о -о -о. пришел, сказал, все, я строю дом, и у него стоимость дома была, ну, скажем так, больше 15 миллионов, сильно больше 15 миллионов. Для того, чтобы все-таки мотивировать себя в моменте, допустим, в рамках квартала, To, ну, здорово все -таки то здорово все-таки мыслить какими-то, а, планами, и, б, м, это отдел продаж, он не должен быть блокирующим фактором. А, какие, может быть, случаи в отделе продаж? Например, в отдел продаж не берет а, трубку когда звонят. Но это самый аховый случай, обычно ага. трубки они берут. Второй этап – это когда приходит заявка, она не прозванивается а, вовремя, или не прозванивается вообще, иногда не прозванивается, бывает. Если сгенитый лид, он стоил в компании, это средний лид, тогда, я помню, сейчас стоил там, 2000 15 год это был ну, порядка 2-3 тысяч рублей. Сейчас, конечно, цифры намного больше. И я говорю про московский рынок. Когда ты сгенерировал это, ты приходишь и понимаешь, что он просто протух, он пропал. И я в итоге да, отправлял да, да, собственнику да. отчеты, сколько денег на этой неделе мы потеряли, когда там цифра переваривала за там за 35-40 тысяч рублей в неделю. В неделю она, моя зарплата, тогда в 2015 году, была порядка 110 тысяч рублей, 110. Я ему говорю: может быть, мы эти все-таки эти этих лидо, лидов обработаем? Вот, и это, это подвигало собственника выстраивать отдел продаж. Но все равно моя мотивация была построена именно то есть была фиксированная плата и плюс были бонусы за проданные дома. Но когда вот я эти вещи каждый раз видел, то вот в какой-то момент, честно говоря, мотивация надламывалась. Я просто перестал уже там рассчитывать, что ну, прилетали награды за проданные дома. Ну отлично, не прилетали, ну что-то поделать. Поэтому я бы рекомендовал ориентироваться на KPI, это лиды. Это стоимость, качество и количество. Стоимость понятно считается, количество понятно считается, качество. Как оценивать э, лиды как ну, извечный конфликт между отделом маркетинга и отделом продаж? То, что отдел маркетинга мы вам привели обращение, отдел продаж говорит, они холодные, они неправильные.
0: Mm -hmm, и да, вот да, тут, э,
1: да, нужно. Э, стоит построить, это может сделать только собственник, как рефери этого матча. Он может построить тепловую карту лидов и определить, на каком этапе как у лид считается там, холодным, ледяным, холодным, теплым, горячим или уже там, пылающим. И на каждом этапе четко понимать, должны быть четкие маркеры, то есть объективные факторы, которые позволяют понять, лид, теплый или нет. Например, когда в загородных домах мы первое, что спрашивали, это у человека, есть ли у него участок. И если у человека участка нет, это ледяной лид. Потому что одна покупка участка занимает, как правило, полгода. потому что Пока решили, пока выбрали, пока согласовали с женой или с мужем, пока оформили документы, это очень долгая история. Да, в нее тоже нужно играть, но надо четко понимать, что если сегодня пришло 10 лидов, у которых нет участков, качество у них не очень. А вот если пришел лид, у него есть участок, и, например, у него уже есть проект, редко но бывает, если у него есть проект, и вот точно нужно сразу же тащить, на, на просмотр, на продажу любыми способами вытаскивать его на потому что у него уже есть четкое понимание, что он строит. Скорее всего, у него есть примерное понимание по бюджету. Когда он создал проект, он понимал, сколько он денег это может стоить. Итак, первый пункт, как нанимать маркетолога, это привлечь маркетолога для того, чтобы думать это как
0: маркетолог. Чтобы да. нанять маркетолога, надо думать как маркетолог.
1: Да. Второе – это понимать, как мы измеряем его работу Я рекомендую использовать лиды, стоимость, качество и количество Но это непростой способ, это гораздо сложнее, чем сказать Вот сколько продали, только все и заработали, так все молодцы uh -huh. Второй вопрос – то, что должен уметь маркетолог Это то, что тоже часто спрашивают и знакомые, и коллеги Это как вот непонятно, он вообще толковый специалист или нет И если, например, в спорте, в беге или там, в тяжелой атлетике Есть понимание, за сколько ты бегаешь, не знаю, там 21 километр, 10 километров, или там, штангов, какой вес ты поднимаешь, ты можешь сопоставить, то маркинги немножко сложнее. Есть два подхода. Первый – это более сложный это инструментальный подход. То есть, какими инструментами владеет человек. Например, умеет ли он давать рекламу в контексте? Это Яндекс.Директ или Google Ads, да? Умеет ли он настраивать таргетированную рекламу? Там, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники. Как минимум одним инструментом трафика человек должен владеть руками, просто чтобы понимать, как это работает. У кого-то этот контекст, у кого-то этот таргет, не имеет значения, если в одном разобрался, разберется во всех остальных. Второе, то, что важный инструмент, это умение создавать посадочные страницы, лендинги. Тот, тот, тот лендинг, который я показал, я его собрал за, наверное, пару часов на одном из конструкторов, в котором я работал там, первый раз пять лет назад. То есть это нужно не для того, чтобы сэкономить деньги, это нужно для того, чтобы сэкономить время. Потому что нарисовать прототип или создать сайт на конструкторе разница во времени ну, процентов 15. То есть так нарисовать прототип за час, а собрать его там, за час 15, час 20 времени. Не так уж и много. И третье, обязательно, что должен уметь делать маркетолог, это писать тексты. Потому что почти всякая коммуникация сейчас уходит в тексты. Это мессенджеры, это посты в социальных сетях. Даже написанный сценарий для видеоролика – это тоже текст. И если... Ну, Плохо человек пишет, скорее всего, у него и с выражением мыслей, в принципе, сложности. И второе, то, что ну, а как, как он каждый раз будет бегать к какому-то копирайтеру, ждать пока то, что то напишет. Нет, это вот три, три инструмента. Да, это привлечение трафика, создание посадочной страницы, написание текстов. Это должно быть автоматически, должно быть как, кандидатский минимум. И четвертый пункт, сопровождая все три, он находится, наверное, в каждом изнутри, это анализ, анализ собранных результатов. То есть это умение работать и, там Google Analytics или Яндекс.Метриках, кто к чему привык, я больше к аналитиксу склонен, кто наоборот больше с метрикой работает. Я
0: за метрику. И,
1: да, тут, кто, просто когда я э, там, учился лет 8 назад, там, то, тогда просто анали, аналитикс был уже развит, а метрика только-только развивалась. И я до сих пор по привычке, хотя я понимаю, прекрасно, что в метрике там уже очень много новых вещей. Веб-визоры, анализ форм там приятный. То, что там есть чему ну, посмотреть. Карта кликов, карта скроллинга – это то, чем я пользуюсь. Именно в метрике. Да, поэтому вот у нас три пункта. Это привлечение трафика, это создание посадочных страниц э, или даже прототипирование сайтов, если мы говорим про большие проекты. И написание текстов – это все э, инструмент. Ну и четвертое, естественно, нужно все анализировать. Это входит в каждый из пунктов. Как определить, э, что он владеет? Ну, во-первых, показанные примеры, то есть каждый маркетолог у него накапливается, даже если не собирает специально, накапливается огромное количество вещественных доказательств его работы. Если показал лендинг, сразу понятно что я это сделал. Там, с э, контекстными э, или там таргетированными компаниями рекламы, там тоже просто делаются скриншоты, описываются. Вот у меня, например, есть кейс, когда нужно было мне директора по IT, у меня есть скриншоты. А зачем, собственно, я говорю, я сейчас, прям, там сейчас покажу. Я покажу сейчас Давай. упакованный кейс, э, где у меня была цена клика, IT-директора, это точно была it директор сейчас расскажу, почему. Она была 3 рубля за клик. Вот. Таких вещей в процессе работы у каждого человека, который работает руками, их накапливается, ну, наверное, пара десятков за год. Да, это легко, их не напрягайся. Если создаться целью собирать, я через какое-то время стал их собирать, то их уже может накопиться там, под сотню. Но самое главное – что... это то, что если человек делал что-то руками, он может быстро, без запинки рассказать, что он делал, когда, куда нажимал. И вот когда мы в том числе с, с, с тобой тогда разговаривали, я первый я проверял это владение терминологией, и второе, насколько быстро ты отвечал на вопрос, как ты делал то или иную. Когда ты мне рассказывал, что вот сайт, там было, по-моему, ее звали это была да, княженика. Да,
0: княженика Валакитина, писательница. Было дело, работали.
1: Да, и это мне показал, я понял, что все, это, это есть, это, это действительно компетенция, она сделана руками. Сейчас я покажу экран. Угу. Да, давай. А, вот.
0: Напомню, да. озвучивай.
1: Да-да-да. Угу. А, вот это, это я сейчас показываю экран того, как нанимать IT-директора в компанию, там сеть магазинов, там порядка 100 магазинов, больше тысячи сотрудников, как нужно было найти IT-директора. Поиск по региону не помог, То есть оказалось, что в данном регионе, это Южно-Федеральный опыт было сложно найти подходящего человека. Поэтому были созданы, э, тоже была создана лендинговая страница и договаривалась реклама. Вот немножко расскажу про рекламу. Я много сп способов э, рекламировал э, эту, эту вакансию. Сначала не получалось. Сначала я брал топовые э, средства массовой информации, там, выйти, -ин это Хабр, Гиг Таймс, и выгружал всех как активных читателей ВКонтакте. <coughs> я как сейчас помню, там было больше 100 тысяч активных подписчиков. Я думаю, ну, среди 100 тысяч я хоть одного-то эти директора-то найду толкового не работает не, нашел, не работает. Да? да потому что оказалось что в том регионе где мне нужно было всего лишь было 15 тысяч человек вот. запустили рекламу там получили несколько заявок пообщались с ней поняли что мимо вот. и я понял что нужно искать не только тех кто живут в данном регионе а и вообще со всей Россией, кто готов приехать. Что я стал делать? Я стал изучать вообще, как вообще мыслят IT директора уже прям копнулось честно глубоко. И в какой-то момент случайно там до меня дошло, что есть же отраслевые конференции, на которые, узкие, в общем, узкие очень, алтайские конференции, красноярские конференции. Я нашел одну из таких конференций, она была на Алтае, и я вдруг нашел, что у всех у этих конференций есть закрытые группы в ВКонтакте, где есть IT директора. То есть попасть в эту группу, если ты не участник конференции, невозможно, а участники только IT-директора. И что получилось? У меня получилось 840 человек. Я собрался со всей России, Мы снова это были, конечно, Петербург и Екатеринбург. Там вот посмотреть там вот, вот название групп, которые я искал. Uh -huh. вот. И после этого у меня получилось, что вот посмотрите на скриншот, за три дня пришло 13 резюме, и они по формальным признакам все проходили. И второе, цена клика. Я такой цены клика никогда не видел на тот момент. Это 3 рубля, с таргетингом на достаточно обеспеченную аудиторию, то есть стандартный человек, который работает IT-директором, он зарабатывает там, от 200 тысяч рублей э и его клик стоит там, 10, 15, 20 и выше рублей, вот и самый главный второй это CTR, ну обычный CTR там 1% это хорошо в социальных сетях, а тут CTR был 8,5% в верхней компании, если посмотреть до этого. То клик... людей. Да, потому что был, был заголовок, это вакансия дойти директора который хочет сделать крутой кейс, как видишь, Хорошо механика заголовок. такая же, как и с маркетологом, да, угу. и если здесь у нас была цена клика 15 рублей, 1% CTR, то а, тут было, конечно, 2,89%. Uh, в этой истории не совсем счастливый конец, тот эти директор который был найден, он не проработал сказательного срока, не сошлись по характеру, не сошлись по внутренним качествам, они с собственником, но, по крайней мере, был результат, то есть в общей сложности было потрачено именно на там, третий подход 200 рублей, а суммарно потратили 7000 рублей. Uh, это была реклама, именно рекламный бюджет, хотя стандартно там время HR, которые... Вообще HR, когда берутся за закрывать какую-то вакансию, они берут, как правило, полторы-две зарплаты. Ну, можно посчитать, что 200 тысяч uh -huh. рублей зарплата, то ну, даже полторы зарплаты 300 тысяч рублей заплатить рекрутеру. Хотя по большому счету... Ну, можно попробовать сначала сделать самому. Поэтому, если говорить про <coughs> э, рекламу э, таргетированную, то она является способом найти тех людей, кто не очень задумывается о том, что им данное... Работали данный товар нужен, да. Контекстная реклама все-таки это для тех, кто уже, уже готов прямо сейчас. Но мы говорим про рекламу в поиске. Вот, поэтому возвращаясь к теме того, как нанимать маркетолога, вот я показал сейчас кейс и, скорее всего, можно сделать вывод, ну, что по крайней мере на базовом уровне я владею навыком и сбора логинов страницы, настройки рекламы. Это там самый минимум, но четко понятно, то есть для этого не нужно быть самому маркетологу. И это касается ага. всего. То есть, если мы говорим про более сложные вещи, например, там были кейсы, когда я настраивал, а, например, систему слежки за, вот тоже делаю в строительной компании, делаю систему слежки, вот сейчас могу тоже показать а, демонстрацию, прям вот в, а, в, том, в том агентстве. А, вот, система Tracking Grid, по-моему, мы ее тогда называли, это был 2015 год. А вот, я нашел на Хабре даже, она перепущена. Ага. Вот. и как это выглядело то есть мы э, отслеживали что человек заходил на наш сайт э, вот, будет видео гифка, заходил на сайт звонил и мы в системе коротк трекали то какие страницы на сайте он посмотрел потом это вы выгружали и пробрасывали все вам и серым Каким образом это помогало? То есть если человек сегодня зашел на сайт, потом позвонил, то первое, мы видим то, что он посмотрел до этого, то есть насколько он заинтересован. А второе, мы видели, когда он на следующий день возвращался. И что мы сделали? Мы в АМАСРМ сделали сортировку показать всех лидов, которые были на сайте вчера. То есть, или сегодня, то есть по степени, насколько, насколько это было недавно, насколько мы недавно они заходили. И был интересный момент, когда мы видим, что человек зашел и сидел, например, ночью, час на сайте, мы ему звоним и говорим, здравствуйте, ну как вы там, не надумали, накупать, не надумали покупать дом, а он нам отвечает, да вы что, кризис в стране, а сам продолжает сидеть на сайте. Угу. Слушай, ну вот.
0: интересная методика, но она иногда на то время, насколько я помню эту методику, она да, отлавливала номера людей, которые заходили на сайт, но она иногда пугала в то же время людей. И я, допустим, сталкивался с такими кейсами, когда люди там прям в жесткий негатив падали. Откуда вы взяли мой номер? Я нигде не оставлял. Там и так uh -huh. далее. Но были, в принципе, и адекватные. Uh, carrot Quest. Uh, да, помню, помню такую систему. Прикольно, прикольно. Uh -huh.
1: uh. В, данном, в данном случае мы звонили как раз тем людям, которые уже нам звонили, то есть мы им как повторно, то есть не было вопроса, откуда uh -huh. мы взяли номер, потому что они, мы с вами уже контактировали. Но, да, конечно, нужно очень тонко делать, хотя был еще один забавный кейс, как раз мы внедрили эту систему, и была одна женщина, которой очень нравился дом определенной конфигурации, с определенной крышей, и мы это увидели, что она заходила, и каждый день смотрела один и тот же дом, каждый день. Я помню, что я в отдел продаж говорю, продавцу Анна, говорю, Анна, вы знаете, вот такая-то женщина смотрит такой-то дом, и я помню, что она какой-то материал отправила, связанный именно с этим домом. Женщина так необычно отреагировала говорит, это знак, я должна купить этот дом. И реально пришла и купила. Это круто, это круто. Был
0: даже какой-то анекдот на тему того, что люди думают, что это знак. На самом деле это просто хороший таргетинг по интересам. Да. А, у AmosRM, кстати, к слову, друзья, кто нас слушает, смотрит. Вчера 30-й выпуск подкаста «Маркетинг реальность» я рассказывал про новое обновление AmosRM. И, в частности, там до этого уже были много интересных механик, которые позволяют вам возвращать людей, которые были у вас на сайте, ловить их, до продавать и так далее. И сейчас добавились еще такие механики в сочетании с чат-ботами, которые на сайте ставится чат и если человек заходит повторно, он, робот, может сказать там, здравствуйте, Светлана, может вам еще какой-то помочь, что-то там еще. То есть технологии развиваются, поэтому диджитализируемся. А мы CRM, как видите, на слуху у многих, поэтому это тоже стоит учитывать. Так что, если не слушали прошлый подкаст, обязательно послушайте. Максим, вот знаешь о чем хочу поговорить смотри когда ты меня нанял на вот должность директора по маркетингу фронт работ моих далеко. Уходил за рамки вот того, что мы сейчас, то, что ты озвучил, формата, что там платят за там, клик, платят за стоимость клика, там, за прочее. Фронт моих работ и я понимаю многих коллег моего рынка, нашего рынка, уходит часто вплоть до того, что нужно становиться не просто там, маркетологом, а ты должен быть руководителем отдела продаж. Ты должен быть иногда там, фотографом, видеографом, там не знаю. Ты должен быть хедхантером для там, под, для отдела маркетинга, там, то есть найти сам таргетолога, контекстолога, там СММщика и многое-многое другое. Как ты относишься вообще к тому, что думаю это исключение на рынке то, что приходится зачастую ну, выходить за рамки своих обязанностей, или, а, скорее, это, а, ну, как сказать,
1: без этого никуда? Есть... О, к счастью или к сожалению, но если человек является универсалом, имеет в виду, что может закрывать почти любые задачи, то его ценность в глазах, в глазах генерального директора, она с одной стороны растет, это факт, и таких людей ценят, и держат, и стараются им дать хорошие условия работы. С другой стороны, да, действительно возникает такое распыление. Я как вот сейчас помню наше с тобой общение, когда в первый месяц я говорю, что тут, наверное, придется разгрести все, что накопилось, начиная там от вопроса, реально, например, там, на кого оформлены домены, допустим, где находятся все доступы к такому-то сервису, да, а почему у нас там, мы платим с такого-то юридического лица, а по факту мы должны платить с другого. Эти вопросы есть, они накапливаются. Тут есть два сценария. Первый сценарий, конечно, вначале придется заниматься почти всегда, приходится заниматься самому, потому что, ну, как кто кроме нас. Со временем со временем я рекомендую договориться собственно, о двух вещах. Первое, о том, что все вопросы, которые не а, приоритетны или так, не профильны, мы либо передаем кому-то, этого человека нужно определить, кто этим занимается, либо его нужно нанять. Да? Вот, либо второе, мы просто понимаем, что да, это сделано не будет в такой-то срок, вот, и мы это сделаем ущерб чего-то. А, я пошел по первому пути, и на, на двух проектах я работаю с а, моей коллегой, ее зовут Анна, и она умеет, а, наверное, процентов 50 того, что умею я на уровне инструментов, 50, может быть, даже больше, она точно не горит желанием, скажем так, стать во фронт, она говорит, мне очень удобно, я, говорю за тобой иду, ты мне говоришь, что делать, куда мы приходим, я, говорю выполняю, я говорю, Такая у нее позиция и прочее. И это да, она снимает с меня огромное количество задач, особенно, например, когда ты занимаешься проектом большим, у тебя, наверное, много, допустим, задач по изменению сайта. Когда ты занимаешься SEO, поиском продвижением в Яндексе и Гугле, то у тебя каждую неделю ты можешь согласовывать 10-15 правок, и это, честно говоря, отнимает массу времени. Там часы, а то иногда больше 10 часов. Я все задачи, которые являются тактическими, отдаю ей. Но здесь важный момент. Я всегда понимаю, о чем тут речь, то есть я просматриваю ту переписку, которая которой она находится. И второе, если нужно, я могу подключиться и сделать это. То есть помните, мы говорили в самом начале, что маркетолог он должен ну как минимум 20% или 25% работать руками. Для того, чтобы понимать, чем он руководит, что у него происходит. Если он какой-то, ты вот, есть вышел новый инструмент, а мы с CRM включат боты. Значит, нужно пойти и потом пощупать руками, понастраивать, поэкспериментировать. Поэтому, да, в работе возникает огромное количество непрофильных задач. Со временем они только растут. То есть, кажется, что я сейчас разгребусь, и все, и потом буду делать маркетинг. Нет, не получится, Надо сразу делать маркетинг. А, а потом да. то -то все, а все, что непрофильно, не только самое необходимое. Да, поэтому нужен или помощник, или э, просто дополнительный сотрудник. Э, то есть то мы все время очень простая. То есть, если вопрос решения доменов, например, в райном случае, когда нужно было поехать в э, организацию, которая занимается доменами, доменный регистратор, и переоформить э, юридический домен с одного юридического лица на другой, это нужно было там срочно. Э, я это сделал, я потратил это целый день. И я потом подумал: наверное, я сейчас был самым дорогим курьером, который только можно было вообще -то, то зарплатой 110 тысяч рублей. День моей работы стоил, по-моему, порядка 6 тысяч. Ну, курьер явно больше тысячи за это бы не взял. <coughs> Поэтому нужен либо помощник, либо договариваться с собственником, что вот, вот это, вот это и вот это мы э, сейчас не делаем. Но если вопрос касается отдела продаж, то это, это, ну, обязательно нужно об этом быть вовлеченным маркетологом самому. Потому что иначе в конце получится ситуация, как к пуговицам претензии есть, к туговицам претензий нет. А оно, костюм, к сожалению, не сшит. И я регулярно погружаюсь в вопросы, связанные с продажами, потому что если этого не делать, то, к сожалению, результат будет очень слабенький. Поэтому да, маркетолог должен как минимум хорошо понимать, что происходит в отделе продаж, а лучше с ними раз в неделю ходить на обед и разговаривать. Как минимум раз в неделю или там, два раза.
0: Я с тобой согласен. Если касаемо работы с отделом продаж, отделом продаж например, то берем... АМА-СРМ, к примеру, вот если интегри... в общем вообще интегрирована CRM система в отдел продаж, это же все равно означает, что маркетолог должен работать с CRM системой. То есть, если так подумать, казалось бы, ну, там должны работать другие люди. Но на самом деле подключить email рассылку, подключить SMS рассылку, ну и создать их соответственно, выстроить воронку, этапы воронки продаж в CRM-системе, подключить чат-бота, подключить ретаргетинг и таргетинг в зависимости от сегмента внутри этапа воронки продаж. И те, кто сейчас нас слушают, такие, о чем вы вообще говорите, ребята? В общем, говорю я о том, что мне кажется, на текущий момент сфера деятельности маркетологов, особенно высшего звена, Часто уходит иногда вплоть до практически работы и руководителем отдела продаж, ну в, в мере какой-то, вот, чтобы все-таки не бывает многоруких многоногих. Таких, которые успевают в сутках, имеют 48 часов и прочее, прочее. И вот тут я, знаешь, о чем хочу поговорить. Вот я вспоминаю опять-таки случай, когда да, я взялся за работу, и я вижу тут вижу вот тут проблему, вижу тут проблему тут. Выстраиваю такой некий этап работ, как я это вижу. И с чем я сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с тем, что возникает недопонимание с руководителем, потому что руководитель видит, там, допустим, фронт работ в одну сторону, а я вижу его в другую сторону. И, соответственно, как вот ты решаешь такие моменты, когда, ну, как сказать, ну, ты видишь более... Ты видишь проблему, допустим, в воронке продаж, что сливается бюджет вот здесь, а тебе говорят, нам надо увеличить там в два раза количество заявок. То есть ты понимаешь, что ты сейчас увеличишь в два раза, и бюджет на эти заявки ну, либо улетит вообще в космос, либо там у тебя 90% этих заявок просто не отработаются, потому что есть что-то там, сайт плохой. Вот. То есть как, как ты решаешь эту проблему коммуникации с руководством и донесения ну, своих мыслей?
1: Да, действительно, очень важно быть на, на одной странице, да, на одной волне с, с собственником и генеральным директором. Здесь есть несколько ключевых моментов. важно проговаривать на входе. чтобы чего ожидать, Первое, чего ожидает собственник, это нужно проговорить. Прям как вот, я отношусь к работе, что работает такой брак, просто он не на всю жизнь, да, а он на несколько лет. И нужно лучше заранее проговорить на берегу, что мы договоримся об этом и об этом, и мы не ожидаем того, о чем мы договорились. А почему это важно? Потому что, когда я работал в строительстве, то мне говорят, мы измеряем в забитых голах. Собственно, я измеряю это в забитых голах. Это построенные дома. Я говорю, согласен, но через время, когда стала вылезать история с отделом продаж, то у меня возникла внутренняя демотивация. Я очень стараюсь, я приношу лидов. Некоторые из них холодные, некоторые прям э, теплые, горячие они смылились в процессе, но я четко понимал, что если э, что-то не происходит так как нужно, 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 нужно проговаривать с собственником. Поэтому обычно я так как человек э, э, ну, логично-рационально, я писал письма, не всем собственникам это нравилось, потом стал просто приходить к нему, и мы там. 15-20 минут разговаривая, я говорю, вот три тезиса, я считаю так-то, нужно изменить то-то, иначе мы заплатим столько-то. И через время, как правило, мне удавалось наладить диалог, ну, потому что если бы удалось, то, наверное, моя работа бы не, не продолжилась в этой компании, меня или меня уволили, я бы ушел. Я говорю, что я вижу какие-то проблемы, и стоимость решения такова, и если мы, например, увеличиваем сейчас бюджет, а у меня были случаи, когда я приходил и говорил, давайте увеличим бюджет, и однажды это сработало, однажды не сработало, то есть у меня стоимость заявки просто выросла, потому что конкуренты тоже подняли бюджет. Uh, и uh, Да, было, были, были эпизоды Когда мне говорили Почему у нас ситуация такая-то, такая-то И как нам ее изменить Я говорю, мы можем вложить больше денег Но ну, однажды там, напоровшись, я говорю Высок риск того, что у нас просто выросли Заявки, потому что конкуренты тоже увеличат бюджет Я бы предложил вложить деньги в создание контента В подогрев тех, кому uh, Мы уже, чьи, чьи контакты Мы уже получили Однажды был даже uh, такой хм, Жестковатый эпизод, когда мне спрашивают: а почему у нас так, такое маленькое количество продаж? Я говорю, а давайте мы на вот эти звонки ответим. Это было прям жестковато, но тогда это было оправдано. Поэтому, когда возникает недопонимание, я бы предложил снова синхронизироваться, определить, чего мы хотим добиться в этом месяце. И исходя из этого, уже понять: это реально сделать одному, то сколько за счет маркетинга, либо это маркетинг плюс продажи. И второе сколько будет стоить проведение этих работ? То есть, можно бы сказать, что. Там, собственно, говорит, я хочу быть там, в Яндексе и Гугле по таким-то запросам там, на первом месте. Ну, конкретно сейчас быть на первом месте почти невозможно, потому что выдача динамически меняется. Но можно быть в топ-3 да, по э, замерам систем пробивки позиций. И второй, можно собирать такое-то количество трафика. Вот трафик более реальный. То есть, допустим, мы хотим получить там, в этом месяце, не знаю, там, 120 тысяч э, визитов из Яндекса и из Гугла. Да, это, это, это звучит более конкретно. И, например, если собственник, говорит, я хочу через месяц получить 120 тысяч визитов в месяц из Яндекса или из Google, а в этом месяце, например, 20, то есть 5 раз увеличу, то тут надо сказать, первое, это будет стоить столько-то, столько-то, как правило, это работа SEO-специалистов, плюс это работа э, программистов на сайте, плюс копирайтеры, которые пишут тексты. И второе, это не будет зависеть, то есть ранее честно об этом говорить. И э, вначале это будет идти тяжело, но здесь, опять же, вопрос договоренности. То есть если собственник адекватно понимает э, то, что происходит, то через время он там бывает, нас начинает спорить, но он соглашается с тем, что да, быстро это не бывает. Но важный момент. Лучше перезаложиться, лучше застраховаться. Я обычно беру 25% на риск, иногда 30. Если бы мне СЕОшники говорят, мы сделаем такую-то работу и приведем, добьемся такой-то посещаемости за 3 месяца, лучше сказать 4, не больше. 20-25% 30 можно заложить. Вот. И даже если через 4 месяца будет не 100% обещанный результат, а 80%, как правило, это уже достаточно. То есть видим тренд гораздо хуже, гораздо хуже. если вообще ничего не получается. И в таком случае нужно, если на второй месяц мы видим, что мы точно не получим даже 80% заданному сроку, нужно сказать: не получается, потому-то и потому-то. Мы делаем то-то и то-то. То есть чем четче проговариваются изменения событий, тем больше шанс найти взаимопонимание. И мне очень нравятся такие подрядчики и коллеги, которые говорят, ситуация изменилась, мы не сможем выполнить свои обязательства, мы не сможем выполнить договоренность. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать, чтобы или передвинуть срок, или уменьшить обязательства, но чтобы это не было, знаете, новогодним сюрпризом, когда ты вдруг понимаешь, что, когда ты вдруг понимаешь, что не сложилось, и uh -huh. результата нет, а заказчик уже, заказчик говорит, так, я записал, что 1 октября у меня будет 120 тысяч
0: посетителей. Угу. Я, знаешь, добавлю еще тоже своих парочку кейсов -э -э Есть у меня один клиент с которым я работаю уже ой, наверное, года три, э -э вот, мебельный салон э -э в Хабаровске и вот там ситуация сложилась так, что взаимопонимание у нас выработалось такое, что вплоть до текущего момента я говорю, ребята, знаете, вот сейчас в тренде ТикТок, а заведите-ка вы ТикТок. Они такие, о, круто, давай. Раз, у них сейчас есть ТикТок, на минуточку, в небольшом таком Дальневосточном, хотя как небольшой, 500, человек, 500 тысяч человек, сердце почти Дальнего Востока, но завели TikTok, снимают, то есть там э, даже привлекли менеджеров, они там снимают, все отлично. А, а были и другие случаи противоположные, когда наоборот, вот ты говоришь, вот я считаю, что нужно сейчас прогревать аудиторию. То есть мы можем бесконечно вкладывать деньги в холодный трафик, но опять-таки та же ситуация с недвижкой, э, когда ты правильно говоришь, что до шести месяцев это еще даже мало. И в такой нише очень сложно найти взаимопонимание с руководителем, потому как те люди, кого ты привел, сейчас, точнее как, на момент, я помню, когда я, допустим, приходил лиды, которые закрывались в тот месяц, когда я работал уже на второй месяц, скорее всего, это были лиды, которые были получены еще были еще до меня. А те, которые, соответственно, закрываются, возможно, сейчас... Uh, ну или там еще пару месяцев назад, возможно, это те, которые я привел, ну так условно. И в этот момент вот было очень сложно определить вообще, ну как-то коммуницировать с руководством, говорить, что ну, uh, у вас не существует там воронки прогрева аудитории, то есть только вы берете горячий трафик там, и так далее. Это, конечно, да, такая боль маркетологов. Ну, я пытаюсь в этот момент, к примеру, когда меня спрашивают, а где там гарантии, какие-то вот часто вопрос маркетологу, а где гарантии, что мы вот сейчас вложимся. Я вот, не знаю, может ты со мной сейчас не согласишься, я говорю, а я не даю гарантии. Не даю, потому что я не знаю вашей воронки продаж, то есть пока я с вами не отработал три месяца, Пока я не узнал, как работает ваш отдел продаж, пока я сам не контролирую каждый этап ведения сделки, я не дам вам никаких гарантий. Вот есть гарантии в виде моих прошлых кейсов, вы можете там позвонить там, этим людям там, и все. а так гарантии не дам. И... Ну, процентов 50 людей говорит: Я не понимаю, как можно не давать гарантии. Остальные 50, ну да, я понимаю. Вот. А как ты думаешь, это вообще ну, нормально? Не давать гарантии,
1: или ты все ты, допустим, даешь гарантии. Мне кажется, гарантии может, может давать только Господь Бог. И вот реальный случай сейчас, когда начался коронавирусный кризис, когда начался карантин, я работаю в компании. Это сеть магазинов в Южном федеральном округе. Большинство магазинов было до момента закрытия, сейчас, наверное, будет поменьше, потому что не все откроются, больше тысячи человек, по-моему, 1300 было на февраль. И мы запускаем магазин продуктов питания, потому что это сеть там, часть сеть, это мобильная электроника, да там уже был интернет-магазин, и там. он давал там, 15%, там, до 15% от оборота компании. И была сеть магазинов, очень большая, там 15 магазинов было продуктов питания. Ну, естественно, мы понимаем, что скоро карантин, трафик в магазины вживую будет падать в офлайн. Значит, нужно делать онлайн-интернет-магазин. Мы быстро его запускаем, это там 10 дней практически там, мы спали там, урывками, но мы его запустили и потом уже стали докручивать. Что важно, когда я понимал, то я увидел, что у меня стоимость заявки на момент часа коронавируса была 120 рублей. Шикарная стоимость заявки при там, среднем чеке полторы-две-три тысячи, <coughs> в зависимости от региона. И от дня недели. Если мы говорим про… Это было начало коронавируса, да, когда мы… Это было начало апреля. Если говорим через месяц, то лид за 300 рублей считался уже хорошим видом. Почему? Потому что открылся еще один сильный конкурент, которого тоже есть офлайн-магазин, то есть это были такие маленькие магазинчики. И когда открылся сильный конкурент, ну, это началась просто гонка ставок. Гонка ставок обычно заканчивается плохо тем, что отвариваются либо те, у кого меньше денег в кармане, менее карман, либо те, кто э, умеет лучше настраивать рекламу. То, в случае, например, с, как мы решили, мы решили, что по ключевому запросу доставка продуктов плюс название города, и сосредоточен, сосредоточен основной трафик, мы прям рубимся до конца. А по всем остальным запросам мы там, минимально прикладываем усилия и наша задача будет это, больше там, продвигаться, по, мы вкладываем больше сейчас в ретаргетинг. И когда мы говорим про э, гарантии, то как я мог дать гарантию в начале месяца, имея лид, там, да там, который стоит там, 100 с лишним рублей, как я мог дать, дать гарантию, что он сохранится? Да никак. Потому <эр Barbecue> что появился конкурент, и он изменил правила игры. А второй момент. Гарантии на уровне лидов теоретически еще, ну, можно бы сказать, что если конкуренты не изменятся, да, если они будут примерно такие же, если они будут дисплаксны, мы можем прогнозировать, что скорее всего, да, мы получим примерно такое-то количество заявок по такой стоимости. Вот, если же говорить о продажах, то ну, если отдел продаж будет работать примерно с такой же конверсией, будет работать примерно так же, и иногда это работает. Если моей, мы смотрели годовой анализ продаж и в 2014 году, и в 2015, и в 2016 конверсия отдела продаж по загородным навалу составляла 4%. Точно прям копейка в копейку. Да, вот, при, вот на таком уровне можно сказать, что в этом и при, чтобы продать, допустим, нам нужно продать вот, примерно там, 25 домов. Да, если конверсия продаж 4%, значит, нам нужно в 25 больше, раз больше рядов, То есть, об этом нужно 625 видов. Это нужно в целом в году. Учитывая, что есть сезонность, то это означает, что за первые три месяца нужно сделать примерно половину, даже больше, потому что основные продажи – это апрель-май. Да, то есть Нужно на, на это самое, насобирать урожай, заготовить uh -huh. посевы уже январь март. Вот. И второй урожай – это те, кто не начали строить в апреле-май, они должны начать заключить договор на строительство, как правило, это ноябрь и декабрь. А вот в ноябре и декабре, чтобы их пособирать, нужно, соответственно, все лето опять же рекламироваться, собирать ряды, потом их греть, и обычно в ноябре и декабре мы делаем акцию, либо котел в подарок, либо окна в подарок, 200-300 тысяч рублей экономии, и дом за 7-8 миллионов, можно было подписать договор на строительство дома там, за 5-7-8 миллионов. Вот в таком случае можно давать прогнозы, гарантии давать, ну, зачем, это же просто обман. То есть мы, же точно не да, То есть мы не можем этого гарантировать. мы не можем гарантировать, что будет завтра вообще в нашей стране. Гарантия может речь. Но прогнозы, в принципе, там с, на год можно понимать, в какую сторону идет. Да, это можно. Но гарантий гарантировать не стоит. Я, 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 по крайней мере, не даю.
0: Я согласен. Я когда-то скажем так, по молодости, пытался давать гарантии, я даже когда-то рисковал заходить в проект за процент от продаж, чистый процент, то есть вот, просто с нуля я встречаю человека, о, давай, да. И это было больно. Это было больно для меня, потому что я потом узнавал, что оказывается, можно не отвечать клиенту, когда приходит заявка тебе, что оказывается, можно там вообще забыть о нем там и так далее а ты сидишь такой там пускаешь трафик там думаешь а что же он что же за конверсия такая дело продаж и так далее да, да, это, конечно, было больно. Так, друзья, ну вот смотрите, из того, что вы сейчас прослушали, я, наверное, главное, что вам вы выделю, если вы хотите найти себе хорошего маркетолога и, допустим, у вас нет возможности нет знаний, настроить вот такую же систему привлечения специалистов, как настраивает Максим, в этом случае самый простой вариант ищите тематические сообщества, то есть места, где сидят маркетологи. Я могу вот... Ну, меня точно так же, вот, как вы слышали, и нашли. Я был подписан на разные тематические сообщества. Сейчас, конечно, чаще я уже не в соцсетях нахожусь, а, как ни странно, в ТикТоке. А, и я в ТикТоке сейчас больше маркетинга, наверное, читаю, смотрю, чем там, не знаю, во ВКонтакте, иногда, ну, еще в Фейсбуке. Вот, кстати, совет от меня, ищите в Фейсбуке, в тематических тоже пабликах, там очень много часто запросов и предложений, там резюме люди выкладывают. А Фейсбук хорошее место для поиска. А, к тому же там, чем примечателен Фейсбук, вы... По хорошо упакованному профилю человека сможете увидеть сразу всю его, все его прошлые заслуги. И обычно специалист со стажем любит Facebook переупаковать себе. То есть вот прям открываете, можете мой профиль посмотреть, тоже в Facebook найдите меня, увидите, там тоже много всего заполняю, стараюсь, и там я активно тоже в Фейсбуке сижу. Максим, что ты думаешь на тему? Так немножко отвлечемся от темы работы с маркетологами. Как думаешь, какие у нас тренды ближайшие? Вот в связи с тем, что у нас кризис, изоляция. На что сейчас тренд будет в маркетинге? Мне кажется,
1: как и любой кризис, который повторяется, там каждые четыре-пять лет, богатые богатеют, бедные беднеют. Поэтому и будет два продукта. Первый продукт – это продукт эконом-класса, минимальные затраты, там, качество его под большим вопросом, но он просто должен быть. Яркий пример – это перевозки от компании «Победа». Если честно, столько негатива, сколько я слышал, больше. А расскажи, расскажи. А, ну, компания «Победа», и вот у них там долгое время, выпало, даже если ты с обычным рюкзаком заплечным придешь, в сумке лежит э, за заплечный ноутбук. Если ты заходишь, тебя заставляют платить за билет, то есть там, за билет 2-3 тысячи рублей, и еще за сумку тебя заставляют заплатить столько же. Жуть. Это регулярно происходило с несколькими моими друзьями, после чего я, я видел их посты в социальных сетях и говорил, что нет, победой я больше летать не буду. Да, через время они исправили этот э, баг, но я, честно говоря, вот, даже, даже мыслей таких нет, пробовать как-то с ними э, взаимодействовать. Поэтому это первая ветка будет, да. А вторая ветка – это то, что продукты с ценником выше среднего, они все равно будут продаваться. Более того, например, если говорить про загородные дома, парадокс. Дешевые дома по-прежнему продаются. Средний сегмент, когда дома, допустим, за 5-7-8 миллионов метражом до 200 метров проседают, а дома больше 200 метров по-прежнему продаются. С дорогой отделкой, с большим количеством внутренних коммуникаций, джакузи, баня, сауна, все идет нормально, ну, как более-менее нормально. Поэтому тренды, если говорить про, именно про психологию, будут две. Либо подешевле, либо по прежнему хорошо, но будут требовать еще более персонализированного отношения к себе. Ну, в принципе, за большие чеки, за большой цену.
0: Прикольно. Ну, в принципе, знаешь, я об этом тоже говорил как раз, но за люк-сегмент я не рассказывал, а за эконом-сегмент вот как раз я говорил. По этой причине я уже всем своим слушателям советую работайте со своей аудиторией, ищите методы, которые позволят вам что-то предоставлять либо в, с оплатой на долгий срок, то есть некая рассрочка, либо ищите модель, при которой вы можете оказывать услуги за небольшой чек. К слову, друзья, напомню вам, что у нашего подкаста есть своя группа в мессенджере Discord. Я о нем неоднократно рассказывал, ссылочка всегда будет в описании. Этот мессенджер который очень удобно подходит для автоматизации и всей деятельности бизнеса. И у нашего сообщества есть группа в этом мессенджере. Там вы найдете нетворкинг нашего подкаста, там вы найдете от меня вебинары бесплатные, которые я провожу периодически с недавних пор. И там же вы найдете складчину полезных материалов от меня, в том числе порядка 60 сайтов готовых к использованию в вашем бизнесе, схемы ML-маркетинга, скрипты продаж и многое другое. Описание всего этого, как получить к этому доступ, все есть в мессенджере Discord. Поэтому заходите и задавайте там вопросы, давайте общаться. Я хочу всех вас знать поближе. Максим, тебя, к слову, тоже приглашаю в Discord. Заходи, ты знаком с этим мессенджером?
1: Да, я его даже устанавливал, потому что коллеги, которые по -по помладше приглашают. Вот, Но единственное, если я правильно понял, такой слэк, но для всех, не корпоративный, а по, -по похожему mm -hmm. принципу, как я это понял. Вот. Единственное, что мониторить все мессенджеры, к сожалению, не успеваю. Даже в Телеграме я завел отдельный аккаунт для чтения каналов, и там не всегда хватает времени. Вот, но ключевые, да, сообщества. Я, знаешь, точно, как ты сказал, я в них по потребности захожу, я там в Фейсбуке. В, Вконтакте подписан на ряд сообщества. Когда возникает какой-то вопрос, я прям иду, смотрю, что люди пишут. И, как правило, ты вот сказал, да, я сейчас вспомнил, что я несколько раз покупал консультации у людей, которые мне показали специально наиболее здравые комментарии в Вконтакте, там, на одном из обсуждений по, там, по таргетированной форме. Я тоже покупал консультации. Ну, может, пожалуйста. Да, это все впечатляет. Я
0: периодически, я практически часто с Фейсбуком работаю, подписался на большое количество тематических сообществ, и люди задают вопросы, я отвечаю в комментариях, ко мне переходят, вижу это по метрике, вижу это просто по общению людей. Фейсбук работает, я его для себя открыл полгода назад, так вот основательно открыл, и действительно там очень много специалистов, хотя мне когда-то казалось, кто же эти люди которые сидят в Фейсбуке. Вот. Я боюсь, что однажды я для себя так открою одноклассники, очень боюсь, что думаю, вот я сижу, словлюсь я на мысли, что я, там не знаю, играю в какое-нибудь приложение в Одноклассниках. Это будет страшное время. Но, тем не менее, друзья, кто не в курсе, в «Одноклассниках» огромное количество целевой аудитории, которая покупает в том числе дома и покупает дорогие дома, потому что в «Одноклассниках» часто сидят жены обеспеченных людей, вот, поэтому... Помните, что и там есть платежеспособная аудитория. Так, Максим, спасибо тебе большое за то, что пришел ко мне в подкаст с такой полезной темой. Я тебя приглашаю еще раз в подкаст через время обязательно. Поболтаем на другие темы. Мне с тобой всегда было интересно пообщаться. У тебя огромнейший опыт в маркетинге. И я бы хотел, чтобы... Еще один подкаст у нас с тобой прошел. Друзья, все контакты Максима и то, что какое-нибудь, возможно, даже интересное предложение от Максима будет в описании. У тебя сейчас оно есть? Uh,
1: Нет, предложение, ну, как интернет, свои какие услуги предлагать не готов. Я могу скинуть э, ссылку на э, статью про о том, как нанимать, нанимать э, таргетологов. Она была написана 5 лет назад, это был первый опыт. Вот, э, Написано было по результатам того сотрудника, который навелся, до сих пор работает таргетологом в э, той компании. Вот. И второе, я с удовольствием приду еще раз, можем поговорить, например, про электронную коммерцию. Вот сейчас э, mm -hmm. такая, в общей сложности там, полтора миллиона уникальных посетителей за прошлый год на сайте Максим мобильную электронику, поэтому есть что рассказать и про поисковую оптимизацию Яндекс, и про рекламу, и про программу лояльности. Поэтому, да, если захочешь, увидимся еще про, раз.
0: Про e-commerce, особенно про электронную коммерцию, будет очень интересно, особенно в связи с тем, что АМА сейчас выпустила обновление. Будет интересно послушать тоже твое мнение, стоит ли АМА там использовать. А, ну, в любом случае, а, друзья, слушайте подкаст. А, я очень надеюсь, что вы еще и 5 звезд нам поставите в Apple подкастах. <laughs> Обязательно. А, а я для вас специально буду приглашать таких интересных людей, как Максим а, и рассказывать очень интересные темы в маркетинге, а, о которых возможно другие подкасты не рассказывают, потому что это у нас маркетинг и реальность. У нас реально то, что происходит на рынке. Друзья, всем спасибо. Максим, тебе спасибо. Увидимся спасибо. со всеми и услышимся в следующих подкастах. С вами был Александр Диченко, Максим Колпаков и подкаст «Маркетинг и реальность». Всем пока.
1: До свидания.